0: Aleluia, glória a Deus, boa noite queridos Que alegria estar aqui com vocês nessa noite, poder desfrutar desse tempo Eu não sei o que se passou com você aí desde o começo do culto, quando nós chegamos às seis Mas eu já fui ricamente alcançado, abençoado, estimulado, animado por aquilo que a palavra de Deus faz E olhe para alguém perto de você e diga, você está no lugar certo Não, diga mais forte, bota uma energia aí, diga, você está no lugar certo Sabe, queridos, porque essa ideia desse lugar aqui criado por Deus, ele não é uma ideia de um homem, de uma pessoa, não é ideia humana, mas é uma ideia divina. Foi Deus quem criou esse projeto para alcançar o meu e o seu coração. Sabe, muitas vezes eu já ouvi a minha esposa falar, a minha sogra falar, a Jussara que está ali, ali, né Levi está se manifestando ali com o né? mas eu sempre ouvi Raquel falar. Raquel é bauruense, não sei se você conhece, né? talvez você seja novo aqui na igreja, eu vim por aqui para o Bauru e levei lá para Paraíba né? o que tinha de melhor, e aí Raquel sempre fala, ela diz assim, rapaz, a igreja salvou a nossa vida, foi a igreja que nos deu a condição de superar qualquer desafio que nós enfrentamos, foi a igreja que nos fez chegar, crescer adultas, com estrutura, com saúde, bem, servindo a Deus, e eu lembrei, eu sentado ali ouvindo o Robert, né, e a Márcia falando o Robert que ficou conhecido como noivo no hospital, mas lá na Paraíba ele ficou conhecido como Mor, né? Sempre a gente ouvia o áudio, né? Uhu, guerreiros e guerreiras de oração, né? O Robert hoje melhorou e tal, não sei quê, a gente foi celebrando cada fase mas eu vendo o Robert falar aqui, né, e contemplar um milagre mesmo, queridos de Deus aqui, você tem um milagre nessa igreja hoje para celebrar, né? amanhã talvez seja um milagre de outra natureza na sua vida, mas você tem motivos para celebrar a Deus, eu lembrei de, de uma conversa, que certa vez eu ouvi, dois homens falando, e um deles dizia assim, rapaz, esse negócio de igreja não tem futuro não, tente lembrar, da ministração que você ouviu no domingo passado? Às vezes a gente esquece, né, gente? Se a gente for tentar lembrar, domingo passado eu não estava, estava viajando, mas no outro domingo eu estava na igreja e eu preciso às vezes parar um pouquinho para lembrar o que foi que. A gente esquece, não é assim? Mas isso não quer dizer que a palavra não está construindo em nós algo. Esses homens conversando, eles diziam assim: rapaz, você está perdendo seu tempo na igreja porque você está aí há anos na igreja e talvez você não consiga lembrar aquilo que foi falado. E o outro homem respondeu, rapaz, você lembra do que você almoçou no domingo passado? Quem lembra do que almoçou no domingo passado aqui? Talvez tenha sido uma ocasião especial, você que cozinhou, você lembra, né? você às vezes lembra o que almoçou, mas a gente não lembra o que comeu sexta, o que comeu quinta, o que comeu quarta salvo algumas ocasiões especiais que um prato específico te marcou demais, você não lembra do feijão com arroz de todo dia não, mas na hora que a dificuldade chega, é esse feijão com arroz quem te dá a segurança, a sustentação, a força, na hora que o desafio bate na tua porta, é esse feijão com arroz quem te mantém forte e firme, Talvez você não lembre do que você ouviu semana passada, há dois domingos atrás, há três domingos atrás, mas eu quero te dizer nessa noite que você não está perdendo seu tempo, porque quando as dificuldades batem na tua porta, existe uma estrutura aqui por dentro que te faz superar os desafios. Sabe, a gente pode ver mesmo a história do Robert e ver que não foi a força dele. Eu sei que ele, a Márcia seguraram firme demais até, né? E hoje a gente celebra com eles Mas Deus operou, queridos Algo a partir de uma estrutura que vinha sido construída dia após dia É por isso que você não está aqui perdendo seu tempo E é claro que a gente não vai precisar Eu não desejo isso para você Que você precise passar por situações tão desafiadoras como essa Mas, queridos, qualquer dificuldade que bater na tua porta Vai encontrar uma estrutura que você está construindo no silêncio Semana após semana, é no feijão com arroz, se eu estivesse no Nordeste eu ia falar que era no feijão com farinha, né? mas é aquela comida de todo dia, que às vezes a gente não lembra, e certas vezes a gente até nem valoriza tanto. Mas é isso que está construindo em nós, algo que vai poder nos fazer ficar firmes, diga comigo, eu vou ficar firme. Sabe? Não importa a circunstância que bata na tua porta Não importa a tribulação que se apresente para você Não importa a dificuldade que surge, o obstáculo Nós temos condição de superar isso Não na nossa força Mas porque existe uma estrutura da palavra construída em nós E sabe onde essa estrutura foi construída? Eu sei que foi no seu quarto em oração Eu sei que foi na sua comunhão com Deus Na sua leitura da palavra Mas foi aqui, ó foi nesse lugar que você vem semana após semana, porque essa igreja não é uma ideia de homens, isso é algo de Deus E eu quero que nesse momento você levante sua mão onde você está, que você feche seus olhos e que você levante a Deus a ação de graças por essa igreja Porque foi muitas vezes aquilo que você ouviu aqui que nem gostou que te segurou num momento de uma situação difícil. Muitas vezes foi aquela palavra que te animou a tomar posse de uma realidade que parecia longe, que parecia distante para você, mas foi nesse lugar aqui que Deus Ele alcançou os teus corações. Obrigado, Pai. Por essa ideia maravilhosa que é a igreja local. Nós somos tão gratos a você por ter plantado, Pai, essa igreja Verbo da Vida aqui em Bauru. Por poder domingo após domingo, terça após terça, quinta após quinta, vir aqui, Senhor, e sair edificado, sair acrescentado, sair melhorado, Pai. Sair avançando para o plano que você tem para nós. Nós queremos, nessa noite, render graças a você por essa ideia maravilhosa que é a igreja local e nós queremos também ao mesmo tempo, Senhor, renovar os nossos votos, Senhor, a nossa consagração, a nossa dedicação, nós queremos ser ainda melhores daqui para frente, Pai, nós queremos te servir com ainda mais excelência, nós queremos estar conectados, Pai, nós queremos nos empenhar para fazer a Tua vontade, porque essa é apenas uma das formas que nós temos, Senhor, de retribuir tudo aquilo que você fez por nós, Pai. Nós somos gratos pela tua obra na nossa vida, e nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? amém. Sabe, queridos, quantas razões nós temos para ser gratos. Existem coisas fortes como essa que a gente ouviu do Robert aqui. Eu estava ali até pensando, meu Deus, misericórdia, que coisa forte. Né? Mas existem coisas mais suaves que a gente vai construindo no nosso dia a dia as pequenas decisões, hoje você é um conjunto de pequenas decisões que você tomou ao longo dos anos, ao longo das semanas, ao longo dos meses, e tomara que as nossas decisões, queridos, estejam sendo influenciadas pelas coisas certas, pelos valores da palavra, porque se nós nos debruçamos por aquilo que a palavra nos mostra, se nós buscarmos compreender aquilo que a palavra nos ensina, a gente vai ver que Deus, ó, faz comigo assim, ó, Faz tempo que Deus tenta alcançar o nosso coração. A gente vê na palavra uma série de esforços A partir do momento que o pecado entrou no mundo Lá nós vemos Adão, Eva, o jardim A comunhão quebrada entre Deus e o homem Desde aquele momento, no capítulo 3 de Gênesis A partir do verso 15, Deus diz Olha, eu não vou deixar a coisa assim não Eu vou reverter a parada Eu sei que o pecado acabou de nos separar Mas eu já estou pensando em uma forma Daqui a pouco de ter você perto de mim de novo Ou seja, queridos, Deus Ele se esforça na nossa direção Agora, esse esforço de Deus de proporcionar para nós salvação, e eu quero que você diga comigo salvação, porque, sabe, hoje é uma noite de salvação. Toda vez que a gente vem à igreja, é uma noite de salvação. Deus, Ele se inclina para nós, desejando tocar o homem caído, desejando alcançar aquele que havia se perdido, desejando restaurar, aquele que havia se afastado, desde Gênesis, se você ler a Bíblia, você vai perceber que sempre Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, vai seguindo Salmos, Provérbios, a gente vê os profetas, a gente vê que a Bíblia fala sobre um momento, todo o Velho Testamento, ele aponta para um momento. Um momento onde Deus havia falado que a salvação chegaria nessa terra. Um momento onde Deus estava projetando no futuro enviar o seu filho para salvar todo aquele que nele cresce. Agora, eu sei que como parte da igreja da fé, quem é da igreja da fé aqui? Nós somos uma igreja da fé. Nós somos uma igreja da fé e da palavra. A gente sabe que essa salvação, ela é absorvida pela fé, como parte da igreja da fé, você sabe também, que nós somos um espírito, quem já ouviu isso aqui? Nós temos o que gente? Opa, me ajuda aí, eu estou gostando da sua participação, nós somos um espírito, nós temos uma? E nós habitamos aonde? O corpo, nós somos um ser, como a teologia clássica classificaria, tricotômico. A gente tem partes diferentes que compõem o nosso ser. Nós somos, sim, um espírito, mas nós temos a manifestação do nosso intelecto, das nossas emoções, dos nossos sentidos, e nós temos um corpo físico que Deus criou para nós. É importante que nós percebamos que tudo isso sou eu que às vezes a gente fica até meio esquizofrênico, né? não fui eu não, foi meu espírito, não, não foi meu espírito não, foi minha alma, não, você é você, Deus te criou um só, você é espírito, você é alma e você é corpo, e essa salvação que Deus começou a proporcionar para nós, desde lá de Gênesis capítulo 3 verso 15, ela alcançou o nosso espírito, diga comigo espírito, quando foi isso gente? quem é salvo aqui levanta a mão, quem já recebeu a salvação proporcionada por Deus? E quando foi que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? A gente sabe que a salvação ela se dá por meio da fé. Efésios fala que não é por meio de obras, para que a gente não se glorie. Ou seja, não foi nada que eu fiz, ou que eu deixei de fazer, que comprou a salvação que Deus proporcionou para mim. Agora, se Deus Ele está o tempo todo se inclinando, manifestando uma intenção, proporcionando essa salvação... Eu preciso trazer uma contrapartida Eu preciso manifestar também a minha inclinação E a palavra de Deus chama essa inclinação de fé A Bíblia diz que a salvação Ela é recebida por meio da fé E essa salvação Romanos capítulo 10 verso 8, 9 e 10 A Bíblia diz assim Porém que se diz A palavra está perto de ti Na tua boca e no teu coração Isto é a palavra da fé que pregamos, e eu quero que você perceba que a palavra da fé, ela só é palavra da fé se ela estiver em dois lugares ao mesmo tempo, quais são esses lugares gente? na boca e no coração ou seja, a gente fala mesmo, crente tem que estar tá falando não dá para ser um crente tão caladinho assim, porque muitas vezes a gente não bota para fora aquele que está no coração e as circunstâncias elas batem na nossa porta, e se elas nos encontrarem calados, elas vão nos deixar derrotados é por isso que a gente precisa estar o tempo todo extraindo através da nossa boca aquilo que a gente crê. E esse processo, ele é tão natural, mas ele começa no nosso primeiro momento como cristãos, que é o momento onde o nosso espírito foi recriado. Romanos 9, o versículo 9, diz assim, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, quem foi que passou por esse dia aqui, aonde você formou no seu coração uma convicção, crendo que Jesus havia sido ressuscitado por Deus dos mortos, o Filho de Deus que foi enviado para nos salvar, morreu, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e essa salvação foi para alcançar o meu e o seu coração, no dia que nós formamos essa convicção no nosso coração e nós colocamos para fora, verbalizando através da nossa boca, por meio da fé, a Bíblia diz que nós fomos salvos. Oh, aleluia. Não sei se você fica animado com isso, mas saber, queridos, que o meu destino foi alterado, enche o meu coração da alegria. Sabe o que mais? A Bíblia diz que nesse momento você foi feito nova criatura. A Bíblia diz que o teu espírito foi recriado Diga comigo, recriado? E essa é uma palavra importante Porque ele não foi recalchutado Ele não foi remendado Ele não foi consertado A Bíblia diz que o nosso espírito foi recriado A Bíblia diz que nós somos novas criaturas Você não é uma criatura seminova Você é nova em folha As coisas velhas, ó oh, passaram, e eis que tudo se fez novo, a Bíblia diz que no momento que nós fomos salvos, ocorreu um transporte, Colossenses diz que nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para um reino de luz, para o reino do filho do amor de Deus, eu não sei o que era que te prendia antes, mas já não prende mais, porque você já não está lá, você está dentro, injetado, arraigado, alicerçado, fortificado no amor de Deus... Você se alegra com a salvação que Deus proporcionou para nós? Nós estávamos destinados, olha que palavra forte, a Bíblia diz isso. Nós estávamos destinados para a ira. Mas Deus nos levou para o seu amor. Você pode agradecer a Deus aí pela salvação que alcançou o nosso coração? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Mas eu quero que você abra comigo no livro de Tiago, meu xará. Irmão do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1, verso 21, Tiago vai falar um pouco mais a respeito dessa salvação que um dia alcançou o nosso espírito. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo para que a gente possa ler junto. Tiago, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 21. Antes de fazer uma leitura, eu quero apenas fazer uma ponderação. Eu acredito que você sabe que essas cartas são comunicações, epístolas do Novo Testamento. E toda carta, eu gosto sempre de pensar assim, ela foi escrita por alguém e para alguém. Quando a gente compreende quem é o emissor e o destinatário da comunicação, fica muito mais fácil a gente entender a mensagem que está sendo trazida ali. O emissor dessa comunicação foi Tiago. Tiago era irmão de Jesus. Aparentemente, durante a vida de Jesus, não há indícios de que Tiago havia crido no Senhor Jesus como salvador, mas ele se refere a Jesus como seu Senhor, várias vezes aqui na carta. O que nos mostra que ver a morte e a ressurreição de Jesus talvez tenha mudado algo no pensamento de Tiago. E essa carta ela foi escrita para os judeus, que haviam sido salvos e estavam na dispersão. E você pode perguntar, a Tiago, a mim, no caso, agora, Tiago, como é que você sabe isso? Se a gente lê os primeiros versículos da carta de Tiago, a gente vai ver que essas informações estão ali. E aí, quando a gente chega no verso 21, falando para esses judeus que eram cristãos e que estavam espalhados, Tiago diz assim: portanto despojando-vos, todo mundo está comigo no verso 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu rosto no espelho natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Tiago falando para os irmãos que estavam espalhados, ele diz que nós precisamos nos despojar, e quando a Bíblia fala sobre os irmãos daquela época, nós entendemos que essa comunicação também, de certa forma, nos alcança como irmãos dessa época. Afinal de contas, essas epístolas, elas foram escritas para a igreja. E quem é a igreja aqui nessa noite? Tiago está dizendo para nós nessa noite, ele diz, olha, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Eu não sei se você já parou para pensar, mas certa vez, quando eu lia essa carta, eu fiquei pensando, rapaz, os crentes daquela época eram meio carregados. Porque Tiago fala sobre impurezas e ele fala também sobre uma maldade que é acumulada. Tiago vai falar que se nós tirarmos isso e nós acolhermos, diga comigo acolher, acolher com mansidão a palavra em voz é implantada, isso vai produzir, gente, o que? Salvação. Para quem? Me ajudem aí, quem é que está lendo comigo? A salvação de quê, gente? Da nossa alma. Mas espera um pouquinho. Essa carta não foi escrita para os cristãos? Que já haviam sido salvos porque tinham crido em Jesus? Será que quem é salvo precisa ser salvo novamente? Será que quem foi salvo um dia precisa continuar sendo salvo? Será que somente ser salvo é suficiente? Ou a gente precisa ser salvo e ser salvo? Quando a gente lê, queridos, Romanos capítulo 10, a gente vê que nós temos o nosso espírito recriado. Mas a gente viu agora há pouco que nós somos um ser tricotômico. Que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. E essa palavra está dizendo para nós que nós que fomos salvos, nós precisamos continuar sendo salvos. Não é uma palavra interessante? E se a Bíblia está dizendo para nós que nós precisamos atentar para um certo procedimento que traz a salvação da nossa alma, embora o nosso espírito já tenha sido salvo no dia que nós confessamos Jesus, você está conseguindo me entender? Eu preciso atentar para esse procedimento Qual é esse procedimento, gente? Nos despojar Da impureza e da maldade acumulada E abraçar Acolher, receber com mansidão A palavra em nós implantada Porque é essa palavra, gente Que é poderosa para salvar a nossa alma Eu não sei se você é grato a Deus Pela palavra, mas o que seria De nós se Deus não nos tivesse Deixado a sua palavra Agora despojar não é algo que fazem conosco. Despojar é tirar. É como se eu estivesse com um blazer aqui hoje à noite e eu tirasse. Como eu estou com um casaco, se o casaco... Eu até trouxe um casaco para Bauru, vocês acreditam? Olha que coisa grave. Porque esses dias aqui, eu vou dizer para vocês, está quente. Mas na viagem a gente vem precavido, né? Trouxe um casaquinho. Se eu estivesse com ele, com certeza... Eu tinha tido que tirá-lo. E é isso que a palavra está dizendo. Olha, existem coisas na nossa vida que precisam ser deixadas de lado. Enquanto outras coisas precisam ser acolhidas. Você percebe esses dois verbos diferentes? Despojar e acolher? A Bíblia é muito clara, muito objetiva. A gente é que complica às vezes. Mas a Bíblia está dizendo, olha, tira a maldade acumulada. Tira a impureza. Fico pensando, será que era só aqueles irmãos judeus da dispersão que tinham impurezas que precisavam ser removidas? Será que eram apenas eles que tinham maldades que se acumulavam? Queridos, porque se nós vivemos no mundo como nós vivemos, você sabe, como eu sei, que o mundo ele trabalha para colocar coisas no nosso coração. A gente vem para a igreja no domingo. A gente adora a Deus, mas se a gente não tiver consciente daquilo que a palavra fala, na segunda vão chegar coisas novas, no meu trabalho, no seu trabalho, na escola, na faculdade, no meio aonde nós vivemos, na nossa família, e impurezas vão se colocando na nossa semana, impurezas vão se acumulando sobre nós ao longo do nosso tempo, e se a gente não tiver com clareza, a gente não vai saber que precisa tirar aquilo. Porque o primeiro passo para a gente fazer alguma coisa é saber que existe algo a ser feito. Você concorda comigo? Mas se a gente estiver atento à palavra e apto para identificar aquilo que tem sido depositado sobre nós, a gente vai ter clareza para nos despojar daquilo. E é isso que Tiago está dizendo. Olha, a gente precisa tirar alguma coisa. E a gente precisa abraçar alguma coisa. Esse mesmo processo de salvação da alma é referido também pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2, só que Paulo chama de renovação da mente, em Efésios capítulo 4, Paulo diz que é a renovação do espírito do vosso entendimento, ou seja, a gente precisa tirar fora conceitos que o mundo tenta colocar em nós, e a gente precisa absorver conceitos que a palavra de Deus traz para nós, essa salvação da nossa alma, ela acontece no presente. E ela é responsabilidade nossa. Ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia aqui? Só vocês? E os outros irmãos? Estão lendo o quê? Crente lê a Bíblia, gente. A gente tem que ler a Bíblia. A gente não pode esperar que o pregador venha, porque, ó, eu só li um versículo 2, 3, 4, 5 com vocês. Mas e na sua semana, no seu dia a dia, no seu devocional? A gente precisa cultivar hábitos que vão fazer acender em nós os valores da palavra. Nós não podemos sobreviver de uma refeição uma vez por semana. Eu não almoçarei mais hoje. Porque já almocei. Só almoço amanhã agora. Quem é que só vai almoçar amanhã agora? mas a gente tem que almoçar todo dia. E às vezes a gente espera ter força espiritual suficiente para vencer as circunstâncias, tendo consumido um prato só por semana. No domingo a gente vem para a igreja, a gente ouve uma palavra de bom grado, mas a gente logo sai e esquece do nosso rosto, como quem contempla no espelho natural. Eu não sei se você já parou para pensar, mas na época de Tiago o espelho não era o espelho que a gente tem hoje. Esse espelho que é uma fatia, uma camada de vidro com uma película de prata no verso, é uma coisa muito moderna. A gente está falando aqui de mais de dois mil anos atrás. No máximo, Tiago via o seu rosto indefinido num objeto metálico bastante polido. Aquele espelho não tinha a condição de trazer para Tiago a clareza de quem ele era Hoje a gente vive numa geração diferente A gente tem espelho em todo canto E a gente ainda tem telefone celular Ainda tem selfie, ainda tem foto Tem porta-retrato, tem internet, tem redes sociais Eu saio com Raquel, eu brinco com ela que a gente sai né, de casa Aí a gente chega na igreja lá em Campina E ela vai no espelho do carro, olhando, maquiando, dando uma ajeitada né? Mulher, você sabe como é e aí quando chega na igreja, a gente vai passando assim por uma porta que tem uma vidraça, ela ainda dá uma olhada assim, confere. E quando a gente passa, antes de entrar na igreja, ela abre uma porta de uma salinha que tem um banheiro, só para dar uma conferida se está tudo ok. É, não é, meu bem. Mas a gente é muito consciente da nossa aparência física. Não era o caso de Tiago. Muitas vezes para Tiago... Outras pessoas tinham mais noção da aparência dele do que ele próprio. Porque ele não tinha acesso a entender as realidades de quem ele era. E é por isso que Tiago diz, olha, o espelho tem que estar sendo consultado com frequência. Porque se o espelho não estiver sendo consultado com frequência, você esquece de quem você é. E ele diz que o espelho é a prática da palavra porque a palavra é quem te dá a consciência da realidade de quem você é espiritualmente, é por isso que a gente não pode consultar a palavra de vez em quando, tem que ser como Raquel, tem que olhar para o espelho o tempo todo, você precisa olhar o espelho da palavra o tempo todo, porque não é o mundo quem vai dizer que você é, sabe, se Robert não tivesse com clareza das realidades que a palavra diz para ele, ele tinha aceitado a realidade que o mundo dizia sobre ele, Acabou, fim da linha Mas quando o mundo traz uma informação sobre nós Nós temos uma informação superior Que pode muitas vezes mudar a nossa realidade Porque de fato é essa a nossa realidade Nós não somos quem somos por fora Nós somos quem somos por dentro E é por isso que a gente precisa, queridos, estar com a nossa alma renovada A gente tem que ler a Bíblia todo dia, viu? Eu não sei se isso é uma informação dura para você, mas crente lê a Bíblia todo dia. E sabe o que mais? Crente ora todo dia. E não é só na hora de almoçar. Pai, obrigado pelo almoço. Recebo com alegria em nome de Jesus. Amém. A gente precisa de tempo de comunhão com Deus. A gente precisa voltar para os fundamentos básicos. A gente precisa do beabá da vida cristã. Porque ninguém se torna PHD sem antes saber o beabá. E às vezes a gente acha que a gente cresceu tanto que já dá para ser BHD. Mas o PhD ele só existe por causa da base que o Beabate traz. Percebe que é uma construção. E não dá para a gente, a pretexto de absorver coisas novas, desprezar as elementares. Porque uma casa, ela só se constrói depois que se planta o alicerce. Se depois da casa pronta, a gente remove os alicerces, a casa, ela vai à ruína a gente não pode, gente, negligenciar aquilo que deu certo para nós. A gente não pode negligenciar aquilo que nos fez chegar onde nós estamos. De fato, foi exatamente aquilo que nós fizemos para chegar onde estamos, que vai continuar nos levando até onde Deus deseja. É por isso que a gente precisa cultivar hábitos cristãos saudáveis. Ler a Bíblia, orar, comunhão com Deus, com os irmãos eu sei que essa questão da pandemia, como foi abordado, ela trouxe até um prejuízo nessa questão da comunhão dos santos. Porque a gente fica com a máscara, a gente fica respeitando o distanciamento social. E por favor me entenda, eu não quero ignorar de forma nenhuma as circunstâncias temporárias que nós estamos vivendo. Mas existem certos elementos no cristianismo, e não é na minha opinião não, gente. É no cristianismo que só se processam quando a gente está junto. É a comunhão dos santos, é o partir do pão, é o partir das orações, é compartilhar a palavra. E por favor me entenda, eu não quero dizer que você seja irresponsável. A gente está sim respeitando o distanciamento, eu deixei minha máscara e está aqui, ó. tirei agora quando subi. A gente faz o que é preciso ser feito, mas a gente sabe que quando essa estação passar, a gente vai precisar resgatar aquilo que faz parte da nossa essência, porque crente se abraça, crente se beija, crente estimula um ao outro, crente é carinhoso, crente é animado, e você é assim. Crente é comunicativo, uns mais, outros menos, mas a gente está sempre compartilhando as boas novas, porque crente é um povo alegre, é ou não é? A gente é feliz, não tem como ser triste sabendo o que Deus fez por nós. Não tem como ser desanimado sabendo de onde Deus nos tirou. O teu destino era longe de Deus, mas Ele te fez uma nova criatura. Agora a gente precisa levar a sério também a nossa responsabilidade no que tange a salvação da nossa alma. A gente precisa, como Paulo diz, estar renovando a nossa mente. Nós não podemos nos conformar. Com o mundo A gente precisa transformar E a gente vai fazer isso como? Aprendendo aquilo que a palavra diz Aprendendo os conceitos da palavra o mundo diz que a gente tem que se isolar A palavra diz que a gente tem que manter acesa a chama da comunhão O mundo diz que a gente tem que ser triste, que a gente tem que chorar A palavra diz que a gente tem que ser alegre O mundo diz que a morte é o fim A palavra diz que a morte nos leva para Deus Existe uma série de conceitos que são conflitantes Mas eu não sei você, eu prefiro os conceitos da palavra É por isso que a gente tem que estar estudando a palavra E olha só O rema, quem fez o rema aqui? Tem gente que ainda não fez, seria uma boa possibilidade Porque como a gente viu a Cidinha falando ali Tanta coisa transformada na nossa vida A nossa família transformada Eu não sei você, mas a minha família é fruto da palavra da fé revelada É fruto daquilo que foi ensinado Ah Tiago, mas é porque vocês falam demais dessa escola É porque o negócio é bom, a gente tem que falar, gente E não é com soberba não O pessoal até diz, rapaz, vocês do verbo da vida, vocês têm uma autoestima boa, né? A gente tem, mas não é por nossa causa, é por causa da palavra, é por aquilo que Deus fez por nós, se eu sei que algo faz bem, se eu sei que algo funciona, eu quero para você também, porque você é meu irmão, eu te amo. Agora é claro que a gente tem que investir tempo. A questão de hoje é que a gente quer os resultados, mas a gente não quer passar pelo processo a gente não quer sentar dois anos, a gente não quer vir aqui nas segundas, quartas e sextas, mas, meu querido, essa palavra ela tem condição de transformar a tua vida, e, gente, não é porque a gente é bom demais, não me entenda, nós somos comuns, nós somos normais, a diferença é essa palavra, é o tempo que a gente dedica, é a sequência das matérias que é pensada, é a forma como as ideias elas são encadeadas para construir uma estrutura dentro de você. Como a palavra diz, uma casa aonde a tempestade não vai derrubar, os rios não vão levar e os ventos não vão trazer ruína. Essa palavra funciona. E a gente precisa levar a sério, diga comigo, levar a sério a salvação da nossa alma, porque às vezes a gente se confia no fato de que foi salvo, no espírito foi transportado para um reino de amor, está com a nossa salvação garantida, vamos passar a eternidade no céu, o que já é maravilhoso. Mas se a gente não estiver empenhado na salvação da nossa alma, a gente pode passar uma existência toda aqui na terra, sem desfrutar das realidades que Deus já conquistou para nós. Seria muito triste, depois de um longo tempo, descobrir que tem tanta coisa boa para nós e a gente não aproveitou nada. A palavra de Deus nos mostra como desfrutar dessas realidades. No Rema, você vai ter uma matéria todinha só sobre realidades da nova criação. Você vai descobrir no Rema que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E que tudo aquilo que Deus proporcionou já te pertence pela fé. Você vai descobrir que você tem autoridade sobre esse mundo. Que a palavra ela já te convidou para viver um estilo de vida de fé. Recebendo todas as bênçãos que Deus proporcionou. Agora a gente precisa levar a sério a salvação da nossa alma. E a salvação da nossa alma acontece no presente. Acontece hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer semana que vem na Conferência da Fé, vai acontecer no dia 6, quando o culto for só à noite. É dia após dia que você constrói aquilo que a palavra diz que você pode fazer Como Tiago? Despojando-vos de toda impureza, em maldade acumulada Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada A qual é poderosa para salvar as nossas almas Eu queria dizer que era complexo Mas não é não gente, é simples A palavra de Deus é simples Existe uma salvação que aconteceu um dia no passado Quando você confessou a Jesus ela alcança o teu espírito Mas existe uma salvação também para a tua alma Planejada para que você vivencie si no presente Agora, não é tudo isso Não é somente isso Existe ainda uma salvação planejada para o futuro Eu quero que você abra comigo Lá no livro de 1 Pedro No capítulo, 5, eu quero, capítulo 1 Eu quero ler com você o verso 5 Quero ler a partir do verso 3 1 Pedro, capítulo 1 a partir do verso 3. Todo mundo chegou lá? Podemos ler juntos? A Bíblia diz, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha que coisa boa, Deus não está com pouca misericórdia, Deus não está com falta de misericórdia, Deus não está com escassez de misericórdia, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, inacessível quer dizer que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Pedro está escrevendo para a igreja Você vai ver isso também nessa carta E ele está dizendo que existe uma salvação preparada para revelar-se no último tempo Ou seja, a gente desfrutou de uma salvação no passado A gente desfruta da salvação no presente Mas existe uma salvação destinada para o futuro E essa salvação, ela vai trazer para nós a viva esperança que nós temos A herança incorruptível Do que você está falando Tiago? Que salvação é essa? Porque eu sei que a gente falou da salvação da alma Eu sei que a gente falou da salvação do Espírito Mas existe gente também uma salvação preparada para o nosso corpo Esse corpo que a Bíblia chama que é um corpo de humilhação Esse corpo que sofre aqui na terra com limitações Esse corpo que sofre com circunstâncias Na semelhança daquilo que aconteceu com Jesus Nós seremos também glorificados É isso que a Bíblia diz a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19, que a nossa esperança não está nessa terra. Que se nós vivemos só uma vida natural, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu não sei o que, é que você acha, mas eu acho que é uma expressão extremamente forte dizer que nós, a igreja de Cristo, e Paulo estava escrevendo para a igreja, aquela mesma igreja que ele chamou de triunfante, ele disse, olha, se é só para essa vida que a gente vive, a gente é os mais infelizes. Por que, gente? Porque muitas vezes nós vivemos essa vida com limitações, nós deixamos de lado os prazeres transitórios do pecado. Muitas vezes quando as pessoas estão prosperando por caminhos equivocados. Eu e você recuamos por causa dos princípios que nós acreditamos. E se a nossa vida se acaba quando nós morremos, de que valeu isso? De que valeu a nossa renúncia? de que valeu a nossa dedicação, de que valeu a nossa firmeza em abraçar os princípios que nós acreditamos, se a nossa vida é apenas para essa terra, mas a Bíblia nos garante que a nossa vida não acaba no caixão, quando o nosso corpo ele for sepultado, quando o nosso corpo estiver sendo enfrentando a corrupção, como a palavra diz, o nosso espírito estará com Deus, e nós estaremos desfrutando de uma realidade que transcende tudo isso aqui que nós vemos, nós somos eternos, diga comigo, eu sou eterno, Deus criou você um ser eterno, e aonde nós vamos passar essa eternidade, faz toda a diferença. Porque a Bíblia chama esse tempo que nós vivemos aqui na terra, de peregrinação. A Bíblia diz que esse tempo que nós vivemos, ele é transitório. Mas nós vamos desfrutar de uma eternidade ao longo, ao lado de Deus. E queridos, a semelhança daquilo que aconteceu com Jesus, que teve o seu corpo corruptível. Transformado num corpo incorruptível, nós teremos também a salvação alcançando o nosso corpo mortal. 1 João capítulo 3, fala. 1 João capítulo 3, verso 1: diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quem é filho aqui nessa noite? Você é fruto de um grande amor da parte do Pai. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Seremos semelhantes a ele Porque haveremos de vê-lo como ele é E a si mesmo se purifica Todo o que nele tem essa esperança Assim como ele é puro Nós não somos, queridos, somente aquilo que esses olhos conseguem ver Existe algo esperando por nós no futuro A manifestação da realidade Daquilo que Jesus hoje já desfruta e a Bíblia traz um conselho para nós. Todo aquele que tem nele essa esperança, a si mesmo se purifica. A salvação que Deus proporcionou para nós, ela alcança o nosso espírito, a nossa alma e alcançará o nosso corpo. A redenção que Deus comprou para nós, ela é eterna, ela é completa, ela é imacessível, Não murcha, não acaba, não perece. Veja como Deus te amou, a ponto de você ser chamado de filho de Deus. Fecha teus olhos e diz comigo, obrigado, pai. Diz mais forte, obrigado, pai. Sabe, queridos, desde a eternidade passada, Deus não se conformou em nos ter longe dEle, mas Ele tem travado todos os esforços para que nós estejamos desfrutando da plenitude que Ele conquistou para nós. Agora, cabe a nós uma reação. Cabe a nós um comportamento. E esse comportamento, ele começa no dia que nós entendemos que nós precisamos ser salvos. Mas a vida cristã não se resume a um instante, não se resume a um ponto no tempo. A vida cristã, ela é uma continuidade. E nós precisamos, no nosso cotidiano, tomar as escolhas certas. Nós precisamos abraçar a palavra. E eu quero que você fique de pé nesse momento eu quero orar com você, em gratidão a Deus pela sua palavra, porque é a consciência dessa palavra, quem vai nos conservar puros, como 1 Tessalonicenses 5,23 diz, conservemos o nosso espírito, alma e corpo, puros e irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Existe um dia se aproximando. Eu sei que às vezes a gente escuta falar sobre isso na igreja, mas a gente não vê as coisas acontecendo na velocidade que a gente gostaria. E algumas vezes a gente até duvida se as realidades que a palavra diz para nós elas são de fato verdadeiras. Mas a nossa vida ela não se resume somente àquilo que nós vemos. Existe uma vida eterna que foi comprada por Deus essa vida eterna ela foi comprada com o preço de sangue, o sangue de Jesus que entregou a vida dele por amor a mim e por amor a você para que nós desfrutássemos durante essa nossa peregrinação terrena de uma realidade triunfante aqui nessa terra mas também para que nós chegássemos até a eternidade próximos a Deus, nós não vamos viver longe de Deus nós não vamos viver separados de Deus nós vamos desfrutar da eternidade ao lado do nosso Senhor e do nosso Salvador Feche teus olhos Agradece a Deus Quantas razões nós temos para agradecer nessa noite O pastor Daniel ele levantou um clamor de ações de graças aqui E sabe queridos, às vezes a gente subestima As razões pelas quais nós precisamos ser gratos a Deus A Bíblia diz que é Deus quem nos dá a vida, a respiração tudo o mais se hoje nós estamos com os nossos pulmões cheios de ar se hoje nós temos condição de nos movimentar, se hoje nós temos condição de viver essa vida que Deus conquistou, é porque o próprio Deus tem proporcionado para nós, é Ele quem nos alcançou, é Ele quem nos vivifica, é Ele quem nos mantém de pé, é essa palavra quem salva a nossa alma levanta mesmo a tua voz aonde você está e começa a agradecer a Deus, não espera por mim, eu sei que você tem as suas razões, você tem os seus motivos, você tem os seus milagres para agradecer, você tem os seus testemunhos para contar, porque Deus Ele tem sido maravilhoso com cada um de nós, Deus Ele tem sido sempre bom, Obrigado Pai, pela Tua muita misericórdia Obrigado Pai, pelo grande amor com o qual você nos ama Nós somos tão gratos Pai, por poder ser Teus filhos Senhor Obrigado porque você nos fez filhos Pai Você é o nosso Pai, você é o nosso Paizinho querido Você não é nosso chefe, você não é nosso patrão Você é nosso Pai Senhor e nós queremos te agradecer pelo teu grande amor com que você nos amou. E nós queremos te pedir, Senhor, a ajuda do teu Espírito também. Para nos auxiliar a viver uma vida que glorifica o teu nome, Pai. Obrigado, Pai. Você pode dizer comigo, obrigado, Pai. Você tem razões para agradecer aí? Diz comigo, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós somos tão gratos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor Senhor Nós cumpriremos Pai a Tua vontade Nós praticaremos Pai a Tua palavra Nós viveremos Pai uma vida diária, cotidiana Que glorifica o Teu nome Senhor Obrigado Pai, diz comigo obrigado Pai Continua com os Teus olhos fechados Continua orando e encontrando razões aí no Teu lugar Para ser grato a Deus mas eu gostaria de me dirigir a você que ouviu essa palavra, que compreendeu alguns dos conceitos a respeito pelos, dos quais nós falamos, mas você nem passou por aquele primeiro momento que nós lemos lá em Romanos capítulo 8 verso 10, aonde a Bíblia diz que por meio da nossa fé através da convicção do nosso coração e da confissão da nossa boca nós somos transportados de um império de trevas para um reino de amor talvez você nunca tenha feito essa confissão pública, talvez você não tenha a clareza do fato de ser nova criatura e eu gostaria de te fazer um convite nessa noite se você nunca aceitou Jesus como teu Senhor como teu salvador se você nunca abriu a sua boca publicamente para dizer, Jesus, eu acredito que você morreu por mim. E eu acredito que Deus ressuscitou a você dos mortos. Eu te confesso e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Se você nunca fez essa oração... A gente está vendo que a Bíblia ensina que é simples Não é uma questão muito complexa Mas é uma questão que pode mudar o teu destino eternamente Se você nunca aceitou Jesus E está conosco aqui hoje à noite Está na nossa igreja Ouviu a palavra E gostaria de fazer essa confissão Para que no seu interior Perceba No seu interior Essa mudança se opere não vai ser uma mudança exterior, você não vai mudar o seu tom de voz, o seu tom de cabelo, você não vai mudar a sua altura, a sua aparência, mas dentro de você, o seu espírito vai ser recriado, o seu destino eterno vai ser alterado, e você vai ser introduzido na família de Deus, perceba, na família de Deus, esse não é um convite para que você adira ou faça parte de uma nova igreja, de uma nova religião, não se trata disso. Esse é um convite para você que deseja abrir o seu coração para receber a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se você deseja fazer isso nessa noite, eu gostaria que aí mesmo no seu lugar, você levantasse a sua mão para que eu pudesse orar por você. Nós temos uma mão levantada ali, Glória a Deus, aleluia Hoje é noite de salvação Eu estou vendo a sua mão Alguém mais deseja nessa noite Entregar a sua vida a Jesus Levanta aí mesmo o teu lugar Faz um sinal para mim com a tua mão Eu quero ter a alegria E o prazer de orar por você Nessa noite E de louvar a Deus pela melhor decisão Que você está tomando hoje Se você deseja Receber Jesus como teu Senhor Levanta a tua mão aí mesmo No lugar onde você está Obrigado Pai Obrigado Pai Pelo Santo Espírito Obrigado Pai pelos corações e mentes Convencidos pela tua palavra Obrigado Pai pelos corações Abertos Para acolher com mansidão Aquilo que você compartilhou conosco hoje à noite Obrigado Pai Alguém Talvez você já tenha aceitado a Jesus um dia no seu passado. Mas por circunstâncias que a vida muitas vezes nos impõe. Você acabou se afastando do caminho do Senhor. E hoje à noite você deseja voltar para esse caminho. Hoje à noite você deseja se reconectar com esse caminho. Hoje à noite você deseja se reconciliar com Deus. Se você deseja aceitar Jesus... Ou se você deseja voltar para o caminho do Senhor. Eu desejo que você levante a sua mão aí mesmo onde você está. Só para que eu possa te ver. Há alguém mais que deseja aceitar Jesus nessa noite? Oh, aleluia. Há alguém mais? Quero convidar essa irmã. Que levantou a mão ali. Você pode vir até aqui à frente, querida, por gentileza pode vir aqui por esse corredor mesmo você pode celebrar comigo nessa noite a salvação alcançando esse coração você pode glorificar a Deus por essa salvação de Deus transportando essa querida irmã no reino do Espírito e se você está vendo ela vir aqui e você devia ter vindo venha também Hoje é noite de salvação, levante sua mão aí mesmo onde você está e vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Obrigado Pai, em nome de Jesus, pelos meus irmãos. Obrigado Pai por essa família, nessa noite. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente. Me perdoe até por estar sendo talvez na leitura de alguns insistentes mas eu não quero que você volte para casa hoje à noite sem desfrutar daquilo que Deus preparou para você levanta a tua mão aí mesmo no teu lugar onde você está bem alto assim para eu te ver e vem aqui na frente há alguém mais que deseja aceitar Jesus nessa noite? a Bíblia diz que se uma vida se entrega a Deus a gente tem uma festa no céu e eu quero que essa festa no céu repercuta aqui na terra também porque hoje é uma noite de alegria. Como é teu nome? Adeline. Seja muito bem-vinda, Adeline. Nós somos gratos a Deus pela sua vida. E estamos felizes pela decisão que você está tomando. De se conectar com a salvação que Deus proporcionou para você. A Bíblia diz que é simples. É crer com o coração e confessar com a boca. Você crê com o seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Você pode dizer comigo, Senhor Jesus eu acredito na obra redentora que você morreu por mim que você ressuscitou por mim e que você me aproximou de Deus obrigado Pai por me receber na tua família obrigado Pai você se alegra nessa noite a nossa irmã Adelina está aqui aceitando Jesus e a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus nós somos conectados com a família de Deus você podia olhar junto comigo Para a sua família aqui nessa noite Essa é a sua família São pessoas que estão prontas Para te acolher em qualquer dificuldade São pessoas com as quais você pode contar Para avançar naquilo que Deus tem para você Porque Adeline, hoje é o primeiro dia irmãos aqui, eles vão conversar um pouquinho com você, vão te aconselhar na palavra e vão orar por você, você pode acompanhá-los nessa noite, por gentileza Deus abençoe, é um prazer tê-la aqui amém, você se alegra você pode celebrar a Deus nessa noite você pode agradecer a Deus pela bondade dele, obrigado Senhor, porque você é bom Pai, e nós queremos Pai, corresponder a todos os esforços que Deus, que você fez para nos alcançar nós queremos viver, Senhor, uma vida que te agrada. E nós queremos, Pai, desfrutar de todas as realidades da Tua Palavra.
1: Nós recebemos
0: essa noite, Pai, a ajuda do Teu Santo Espírito. Para praticar aquilo que você espera de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos, na prática da Palavra.